1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond... Ik vraag haar of het toch niet eens tijd wordt voor een helmplicht voor fietsers. Hoeveel fiets heb je zelf? Uh,
0: vijf.
1: Vijf? Ja, toen en dat ik was begon, al voor twee, twee de en curfles. nu vijf. Oké, okay, vijf. Om, om, om alle fietsers te kunnen vertegenwoordigen.
0: Ja, ik heb ook hele verschillende fietsen. Ik heb gewoon een, een stadsfiets zonder aandrijving, waarmee ik gewoon altijd naar de Appie ga of naar de Jumbo. En uh, ik heb een speedbedde lek om van Utrecht naar Amersfoort uh, heen en weer te fietsen. Maar die ga ik verkopen. Want dat bevalt me toch net niet helemaal. Ik heb een mountainbike. Die heb ik in coronatijd gekocht. En ik heb een elektrische fiets. om tussen station en huis te fietsen. En gewoon wat langere ritten, zo rond de 8 kilometer. En,
1: en waarom bevalt die speed pedelec niet? Want het idee is natuurlijk dat dat de concurrent wordt van de auto. op de iets langere afstanden.
0: Ja, nou, dat is heel mooi dat je daarna vraagt. Dank je wel. Uh, want ik woon zelf in Amersfoort. En dan kan ik op kantoor fietsen in Utrecht. Dat is 25 kilometer. Uh, Drie kwartier op de speedpedelec, 40 minuten. Uh, dat is dus sneller dan met de auto of sneller dan met de trein en de fiets. Maar ik vind zelf het voertuig nog een beetje schuren. Omdat ik vind dat tot de Stichtse retonde, dat is een bekende rotonde in onze regio, uh, heb ik... Uh, Fiets ik lastig en moeilijk. Op sommige plekken moet ik op het fietspad elders op de weg. Uh, zit ik tussen schoolkinderen die naar school gaan... fiets ik toch niet harder dan 25. Dan heb ik het hele stuk uh, Oude Rijksweg. We gaan
1: even Google Maps
0: in. Ja, ja dat gaat goed. fantastisch. <laughs> en dan kom ik weer bij aan de bouwde komrand van Utrecht. En dan denk ik weer... ja. Waar zit ik nou, tussen de auto's, tussen de fietsen. Uh, ja, er wordt
1: goed. natuurlijk door dit kabinet, althans, uh, door de staatssecretaris geïnvesteerd in doorfietsroutes. Ja. Dat is een deel van die ja. 1,1 miljard in totaal die beschikbaar is gesteld via het Rijk. En de ja, provincie. Het is nog weer een apart potje. is oh, nog een apart ja, potje. Het komt er allemaal en nog bij je, het en Toch kun je nu nog niet doorfietsen. Niet?
0: Nee, maar het is ook. Um, uh, ik denk dat je uh, misschien iets meer moet durven dan ik. Maar ik voel me zeg maar uh, zeg maar op de oude Rijksweg. vind ik me fantastisch op zo'n parallelweg. Maar in de bebouwde kom voel ik, ja, het voel ik me toch niet helemaal, denk ja...
1: Maar daar kan geen kabinet wat aan doen.
0: Nee, maar dat, nou ja, je kan er wel wat aan doen. Namelijk hele goede uh, fietsinfrastructuur maken. Maar daar mag de speedpedelek eigenlijk niet op. Maar wat wel echt helpt, en dat is al jarenlang ons lobbypunt nummer één... is als je zegt, alle wegen die nu 50 zijn binnen de bebouwde kom... gewoon ook 30 maken. En dan meng je gewoon goed... Met je speed pedalec, want je rijdt ook rond de 30 en de auto rijdt ook 30. Dus iedereen 30.
1: Als iedereen zich eraan zou houden, rijdt iedereen inderdaad zo ja, ongeveer dat 30. Klopt. Ja. En dan kom je op het eeuwige punt van de handhaving van dit soort mooie plannen. Ja. En dat is een serieus punt.
0: Ja, dat is een serieus punt. Uh, het aantal verkeersslachtoffers is ook al jaren stijgende. Ehm. Uh, en uh, het, het is gewoon echt wel een probleem. Zowel uh, zwaar gewonden als doden. Uh, en dat zijn uh, vaak fietsers.
1: Nou, Het stijgt volgens mij als je het hebt over dodelijke slachtoffers. Vooral bij mensen die op de fiets zitten. En daar heb je natuurlijk verschillende gedaanten van. Maar als ja. je kijkt naar de cijfers, dan loopt het af. Dan is er een dalende trend bij automobilisten. En een stijgende trend Zeker. op de fiets.
0: Ja. En dat is deels... Uh, als je het corrigeert voor uh, groeiende aantal fietskilometers... Uh, is het, uh, de stijging iets minder sterk. Maar het blijft natuurlijk heel erg zorgelijk... dat uh, het aantal fietslachtoffers zo hard daalt, uh, stijgt.
1: Nog even over Nederland uh, fietsland. Hè. Dat ja. uh, vinden we allemaal, dat zeggen we allemaal. En dat zal ook ongetwijfeld zo zijn. Maar ik kwam een brief tegen van staatssecretaris Heine... gestuurd deze zomer aan de Tweede Kamer. 5 juli. Waarin heel duidelijk werd gezegd... als het 7,5 kilometer is dan uh, als je kijkt naar het autogebruik... dan zie je dat de helft van de ritjes voor die afstand wordt gebruikt. En boven de 3,6 of de 3,7 kilometer... is de auto ook echt populairder dan de fiets. In hoeverre zijn we dan een fietsland?
0: Nou, dat kun je je afvragen. En uh, zeker met de e-bike. Het is is eigenlijk... uh, Dat vind ik een cijfer waarvan ik denk, hoe kan dat nou? Uh, Het andere cijfer is ook dat 60% van de Nederlanders... woont binnen 15 kilometer van het werk... Uh, in Rotterdam is 30% van het verkeer op de, de snelweg is lokaal verkeer. Dat, dat ik echt denk, dit wiskundesommetje moet toch makkelijk te maken zijn. Dat maar waarom als je, pakken
1: mensen die fiets niet? Want, omdat de, de infra
0: dan... vaak niet veilig is. Uh, of op, op bepaalde delen, in steden, in, in, in landelijk gebied. Wat, wat iedereen in de Randstad helemaal niet in de gaten heeft... is bijvoorbeeld dat als jij in, in Friesland of Groningen... daar heb je zelfs nog 80 kilometer... waar middelbare schoolkinderen op de weg mee moeten fietsen. Nou, Dat, dat, is, dat is toch echt gevaarlijk? Uh, je ziet het rondom schoolomgevingen, dat ouders zeggen, nou, ik vind het niet veilig genoeg, waardoor ze eigenlijk zelf weer de veiligheid uh, onder druk zetten door met de auto hun kinderen te brengen. Uh...
1: Hoeveel onveiligheid wordt gecreëerd door fietsers zelf, omdat daar heel veel verschillende snelheden worden gehanteerd op dit moment. Hè? Je hebt het zelf voor de, over ja. de stiefdelek, de vraag is of dat nog een verre familie is, maar je hebt fatbikes, elektrische fietsen, wielrenners, ja. mensen die op een gewone stadsfiets naar hun werk fietsen, uh, het wordt ook druk op het fietspad zelf.
0: Klopt, dus dan moet je het fietspad breder maken en uh, de auto een baantje minder geven. Dat kan makkelijk. 90% van de verkeersruimte in Nederland is voor de auto. En de auto staat ook 90% van de tijd stil. Hoe effectief is dat nou?
1: Maar Die auto staat toch onder druk als je kijkt naar plannen voor openbare orde, of niet? Uh, in steden op... waar je ziet dat steeds meer auto's uit het centrum...
0: Dat verschilt. Dat verschilt. Dat verschilt. Kan je overal. zeggen, er
1: moet meer ruimte komen voor de fiets. Want ik geloof dat dat ja. ook een beetje door de, de, de ontstaansgeschiedenis is van, van de fietsersbond, als ja, geheel. Hè? Dat is ons
0: DNA eigenlijk. Ja, ja, zo zijn we ooit ontstaan. We hebben ooit zijn hele mooie foto's van het, uh, op museumplein, allemaal liggende fietsers. Uh, wat toen natuurlijk de kortste snelweg van Nederland noemden we dat toen. Uh, nee, door ons werk zie je dus dat het denken over de fiets echt anders is geworden. Uh, wat ik ook mooi vind om te zien is dat wij hebben alle coalitieakkoorden vorig jaar ver, uh, vergeleken van heel Nederland. Dat is dan het werk wat wij doen. En dan zie je dat eigenlijk in alle gemeentes de fiets en loop op één is gezet.
1: Dan moet je er dan nog wel voor lobbyen?
0: Ja, zeker, want het, uh, het is nog lang niet klaar. Uh, ook hier, als je even uit het raam kijkt en je kijkt naar de verdeling op de weg, geeft de auto toch echt wel heel veel ruimte. Er zijn natuurlijk ook wel plekken uh, ergens in Zeeland waarvan je denkt, ja, dan uh, dat, dat snap ik heel goed dat, dat de auto daar uh, een plek krijgt. Maar zorg dan in ieder geval wel dat er veilige fietspaden zijn.
1: Maar er zijn uh, verschillende potjes. We bespraken ze al even kort. Ja. Uh, nog een extra impuls is die 1,1 miljard ja. in totaal, die er de komende jaren beschikbaar wordt gesteld.
0: Die is gekoppeld aan de Woningbouw.
1: Wat moet ermee gebeuren?
0: Nou, uh, wat je ziet is dat de regio's uh, bij het Rijk eigenlijk hele mooie plannen hebben ingediend. Uh, uh, voor fietstunnels, voor fietsbruggen, vooral ook hele mooie stallingen bij uh, stations. Afgelopen week is er natuurlijk, ik weet niet of je er al geweest bent, echt een prachtige stalling in Amsterdam uh, geopend. Echt, nou, over de hele wereld uh, kijken ze daar natuurlijk likkebaardend naar. Uh,
1: ja, zou je dan kunnen zeggen dat dat nu heel mooi is, maar ja. dat heel veel fietsers zullen verzuchten... hè, he, he, eindelijk. Ja. Hoe lang was dit niet een probleem? Ja. Is dat nou een geslaagde lobby of iets... dat, als je heel eerlijk bent, ook veel te lang op zich heeft laten wachten?
0: Ja, ik zie wel een kentering nu... dat het echt gewoon uh, serieus uh, geld naar de fiets gaat. Uh, dat is echt En ook dat het, uh, het Rijk heeft jarenlang niet de fiets... als, uh, als opgave van het Rijk uh, erkend. En dat is nu echt veranderd. En wat voor ons ook wel... Een historische mijlpaal is geweest, is dat voor het eerst ook structureel geld voor de fiets in de Rijksbegroting zit. En dat is voor die doorfietsroutes. Um, maar het is natuurlijk. Kijk. Er gaat, geloof ik, 5 miljard per jaar naar wegen en dan 6 miljoen per jaar naar fietsen. Dat is natuurlijk niet buiten, buiten alle proporties. Uh, je ziet het hier in Amsterdam: hè? er is nog steeds geen brug over het ij. Dat vind ik echt heel raar. Dat er nog steeds geen vaste verbinding is als je naar Noord gaat. Er gaan heel veel woningen bijgebouwd worden. Dan moet je het met een pontje doen. Maar als
1: je zegt dat het is gekoppeld aan die woningopgave die er is, hè? Er komen de komende jaren 900.000 woningen erbij. Dat zijn dan wel gebieden die ook met de fiets goed bereikbaar moeten zijn. Ja. Dus dat nou, lijkt dat dan toch wel.
0: Ja, alleen uh, dat zijn natuurlijk een aantal uh, gebieden, de novex gebieden noemen we dat. Maar uh, heel veel mensen in Nederland wonen niet in gebieden waar die woningbouw plaatsvindt. Hè? En hoe, hoe, hoe gaan we daar dan uh, een impuls aan uh, de fietsinfrastructuur geven?
1: En, uh, jij bent er om dat uh, over het voetlicht te brengen, maar het moet ook gebeuren bij provincies, bij gemeenten, ja. op Rijksniveau. Ja. Je hebt zelf een uitgebreid verleden als ambtenaar. Ja. Uh, weet jij van binnenuit dan of die fiets inderdaad te gemakkelijk vergeten wordt?
0: Uh, ja, dat is. Um, wat je wel vaak ziet, is dat um, bestuurders. Uh, hoe meer geld uh, het lintje knippen is, hoe interessanter het wordt. Dus het is zeg maar als wethouder. Uh, interessanter om te, te schermen met een besluit. Uh, niet dat ik zeg dat het niet moet gebeuren... maar bijvoorbeeld voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn... dan voor uh, nieuwe fietspaden. Nou, is... die
1: fietsenstalling bij het station ja, in die Amsterdam. Cool. Uh, ja, ja, die, uh, heb, die is cool.
0: Daar is toch cool. een prestigieus
1: lintje geknipt. Ja, maar zeker. het heeft dus wel echt te maken met prestige... Ja, met de omvang ja, van project. Wel, het project.
0: Ja, Maar het is ook gewoon... Uh, uh, in het grote gevecht om het grote geld uh, wordt, wordt de fiets uh, gauw vergeten. Maar is het nou
1: ook niet zo dat er minder groot geld voor nodig is? Dat een Zeker, fietspad maar dan, nou minder dan duur zou is dan een
0: snelweg? Ja, maar als we nou even economisch aan gaan vliegen. Hè. We, wij in Nederland hebben we dan wat we noemen de maatschappelijke kostenbatenanalyse. En uh, als die boven de 1 is, zegt het Rijk, hè, dan rekenen ze van alles uit. En mind you, daar zitten de gezondheidsbaten niet bij. En de gezondheidsbaten van de fiets zijn echt fenomenaal. Uh, nou, de, de, van een OV-project en van een wegenproject is het bijna niet op één te krijgen, maar uh, sommige lukt het. En die van de fiets is zeven. Dus dan denk ik, hoe, hoe, hè, hoe moeilijk is het? En je hebt ook nog, voor één kilometer snelweg kan je maar zo 30 kilometer snelfietsroute aanleggen. Dan denk ik, ja, uh, Doe de
1: mes. Waarom zou je eigenlijk voor deze goede zaak... en dan komen we tot een belangrijke kern... lid worden van de Fietsersbond? Ik begrijp dat jij ook eerst de sollicitatieprocedure moest doorlopen... totdat je tot dat inzicht kwam. Het is voor heel veel mensen, neem ik aan... toch niet een vanzelfsprekendheid, zoals je wel lid kunt worden van de ANWB... dat je ook aansluit bij de Fietsersbond.
0: Ja. Nou ja, kijk, wij komen op voor het recht van iedereen in Nederland... om uh, fietsgeluk te hebben en om veilig en vrij te fietsen.
1: Dat is voor heel veel mensen vanzelfsprekend, dat fietsgeluk. Ja, ja, maar het
0: staat onder druk. Het staat onder druk en uh, en ja, het zou fijn zijn als mensen uh, ons helpen om dat goede werk uh, te verrichten. We hebben ook uh, ja en uh, zonder die druk, kijk, je kan zeggen, uh, we hoeven geen lid meer te zijn, want dat gaat allemaal wel goed. Maar onze bevolking groeit hard, onze woningaantal groeit hard, druk op de ruimte uh, neemt toe. En uh, ja, je wilt toch dat je kind uh, uh, op de fiets naar school kan? Maar, maar wie
1: zijn dat dan eigenlijk, die leden? Als ik heel eerlijk ben, dan wist ik uiteraard dat de fietserspont bestond. Ja. Maar had ik eigenlijk geen benul van het feit dat je lid kon worden überhaupt?
0: Ja, nou, goede marketing uh, is dus uh, hard nodig. Uh, ja, het, 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 het is iets... als jij uh, We werven vaak leden via uh, routeboekjes en via de fietsrouteplanner. We hebben een planner hè, waarbij je kan kiezen. Nou, jij uh, zit hier met je pols... Uh, uh, ik is ik, het ik heb gestrooid een vols
1: gebroken op de fiets, ja. Ja, voor de volledigheid.
0: Uh, als het winter is, ik wil een route hebben die gegarandeerd gestrooid is. Ik wil met mijn, <laughs> wiel, mijn uh, wielrendfiets of ik wil door de natuur rijden. Ja, die fietsrouteplanner die wordt uh, door ons bijgehouden, maar die kost natuurlijk geld. Uh, dus als je daar wat van wil genieten, uh, doneer. Ja, maar
1: wie, wie zijn, dat? zijn dat? Zijn dat mensen die op, op in het weekend uh, een rondje maken? Ja. Zijn dat dus vooral mensen op een zekere leeftijd? Ik wil verder niet al te veel invullen, maar ja. is dat zo?
0: Dat is deels zo. Onze ledenbestand uh, bestaat uh, grotendeels uit 50-plussers. Uh, dat heeft er ook mee te maken. Uh, ik, heb, uh, ik heb natuurlijk inderdaad, wat je zegt, als ambtenaar in de mobiliteit en gebiedsontwikkeling gewerkt. Maar goede doelenwerk was voor mij nieuw. Dus ik heb ook een college gevolgd bij een uh, goede doelen-expert. En die zegt ook wel: gemiddeld wereldwijd tot je 53ste neem je en vanaf je 53ste geef je. Dus het is ook niet zo gek. Uh, dat dat wij een wat ouder uh, ledenbestand hebben. En ja, wat is oud? uh, Nee,
1: daar kun je heel lang over praten. 53 is nog niet oud in ieder geval. Nee,
0: precies. En uh, daar daar proberen wij ook echt wel leden in te werven... met uh, uh, het goede gevoel rondom fietsen en ook uh, goede voorlichting. We hebben ook een testcase, die test fietsen voor je. Hartstikke mooi.
1: Oh, nee, maar ik ben ben al bijna lid. We gaan naar het eerste dilemma. Een helmplicht voor de elektrische fiets is goed voor de veiligheid. Of een helmplicht voor de elektrische fiets is vooral belemmerend voor het fietsgeluk. De tweede. Belemmerend voor het fietsgeluk. Terwijl we net een heel gesprek hebben gevoerd over het belang van verkeersveiligheid. Is dat dan toch niet belangrijker dan fietsplezier of fietsgeluk? Eh...
0: Wij hebben ons standpunt uh, enigszins genuanceerd in de zin dat als je uh, uh, daardoor langer veilig doorfietst, zeker als ouderen, uh, op een e-bike uh, of op een gewone fiets trouwens net zo goed, uh, zet hem vooral op en koop een goede helm en zet hem goed op. Uh, maar een helmplicht heeft echt aantoonbaar in alle landen waar dit ingevoerd is geleid tot een. Reductie van het fietsen die niet te geloven is. Uh, ik kan het ook uh, sta... En ook een
1: reductie van het aantal dodelijke. Ja,
0: alleen uh, uh, het ZWOF, hè, het Wetenschappelijk Instituut, heeft uitgerekend dat het 48 doden per jaar in het verkeer zou uh, schelen. Uh, en ik wil geen één dode uh, bagatelliseren. Uh, tegelijkertijd hebben we ook 20.000 mensen per jaar die aan welvaartziekten sterven. En als ze het uh, fietsgebruik uh, uh, met de brommer hebben we natuurlijk gezien... Dat het en er, er is het
1: zvolf, er is ook nog veilig verkeer in Nederland. Ja. Conclusie, als je een fietshelm draagt bij een botsing of een val... is de kans op ernstig hoofd- of hersenletsel volgens VVN 60% kleiner. De kans ja. op het dodelijk letsel 70% kleiner. Ja. En ook, ook niet zegt, helemaal te verwaarlozen.
0: Nee, en ook zegt VVN nog steeds niet dat een helmplicht een goed idee is. Want het gaat erom dat je een val voorkomt. En het gaat er niet om... Uh, uh, dus dat is dus het is een beetje dus het paard... paard achter de waan ja, nou, ja precies staat op één nou hè en tegelijkje uh, en het is ook een beetje een goedkope uh, 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 oplossing voor iets uh, wat eigenlijk veel complexer is ja het maar systeem. als het een
1: oplossing is dan liever een goedkope oplossing dan ja, helemaal maar geen oplossing ik denk,
0: uh, wij, wij weten dat in Nederland uh, uh, obesitas een minder groot probleem is in dan omringende landen, doordat wij dagelijks dat stukje fietsen... kinderen naar school fietsen, uh, uh, ouderen langer doorfietsen. Dat dat grote goed met die 20.000 welvaartsdoden die dan... Misschien wel uh, groter. Uh, dat, en dat zijn de stille doden, zeggen wij altijd. Een,
1: een helmplicht voor uh, snorfietsen bijvoorbeeld, hè? daar is al sprake van. Ja. Uh, leidt dat dan ook tot een soort waterbed-effect? Als je daar ja. een helm moet dragen, dan zie ik ja. wel een andere vorm ja. van mobiliteit die misschien wel net zo gevaarlijk is.
0: Nou, dat zie je dus. Uh, jongeren kopen nu een vetbike die ze opvoeren met een app. In plaats van dat ze een snorfiets kopen.
1: Nou, daar gaat de inspectie op handhaven,
0: hè? Ja. De inspectie wel, maar op straat... Uh, ik werd van de week ingegaan door een jongetje van 12, hè, denk ik. 12, 14 jaar. Die, op een, die op... gaat de Tour de France winnen? Oh, nee, <laughs> hij want hij trapte, oh, okay. hij, trapte, hij trapte niet, hè? Oh, hij zat op een fatbike. Hij zat op een fatbike uh, zonder te trappen. Ik denk dat hij 35 reed. En daarnaast reed de politie en die deed echt niks.
1: Is elke vorm van fietsen jullie dan even lief of niet?
0: Uh, wij, zijn, wij hebben gezegd, wij omarmen alle fietsen. Maar een fatbike die zonder te trappen voort kan bewegen... dat valt bij ons buiten de definitie. Dat is eigenlijk gewoon stiekem een brommer.
1: En, en welke oplossing stel je voor? Want er zijn nu helemaal heel veel fietsen. Er is heel veel gemak. En gemak dient de mens. Ja. Dus die fatbikes, snorfietsen... Pedelecs, elektrische fietsen, verzin het maar. Ze zullen allemaal populairder worden.
0: Ja, nou, maar dat vind ik. Kijk, ik vind een, 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 een spe, speedpedelec is gewoon keurig gereguleerd. Zijn echte fietsers. Uh, Fatbikes die niet opgevoed zijn, noem ik een hippe e-bike. Prima. Een e-bike, prima. Ik bedoel, uh, dat is alleen maar uh, goed als het uh, leidt. En dat begint er nu toch echt op te lijken. Uh, dat het autoritten begint te vervangen. Zeker als de infrastructuur goed, goed is. Maar uh, uh, een opgevoerde vetbike die zonder te trappen kan rijden... dat noem ik geen fiets meer. Maar dat
1: is niet. nauwelijks te handhaven. Hè? Ik haalde net de inspectie aan. gaat vooral kijken hoe die vetbikes worden verkocht. En nou, of de nou, op zich de een, een beetje aan de regel houden. We ministerie nu
0: onderzoek naar aan het doen. Dus we, uh, uh, we trekken daar echt wel samen in op. Maar het is een zorgelijke ontwikkeling. En ik vind ook wel... Uh, wat er natuurlijk echt ook zorgelijk aan is... is dat als, een, als kinderen een scooter willen... Uh, of een brommer, dan moeten ze een eindexamen doen of een examen doen. En ze zijn ook 16 jaar. Bij deze fietsen zie je kinderen of een onder de 16 zonder die uh, theoretische kennis te bereiken. Ben je voorstander van een examen? Uh, niet voor een e-bike, nee, nee.
1: Maar wel voor een fatbike.
0: Ja, maar die hele fatbikes, die moeten gewoon, die moet inderdaad dan moet op gehandhaafd worden dat ze de weg niet op gaan.
1: We gaan naar het uh, tweede dilemma. Komt ie aan. Ja. Nederland onderschat de waarde van de eigen fietsindustrie... of Nederland haalt alles uit die fietsindustrie wat erin zit?
0: Uh, ik denk dat de fietswereld heel erg bescheiden is. Dus ik ga voor het onderschatten van die waarde. Want het is onderzocht, hè?
1: Esther van Garder is hier de directeur van de Fietsersbond. Wat blijkt eruit dat onderzoek?
0: Uh, nou, dat, uh, dat de fietsen... Uh, vorig jaar zijn er een miljoen fietsen geëxporteerd. dus best veel. Het is een flinke industrie. Uh, het levert in du- meer dan 3000 bedrijven... Uh, 13.000 uh, uh, banen op. En dat is nog exclusief de kennisindustrie. Dus wat ook wel mooi is aan de fietsindustrie. Uh, het blijft handwerk. Hè? Ik, was, uh, ik ben ook wel eens in een fietsfabriek. En daar zie je mensen spaken doen. Dus het is... Uh, eigenlijk uh, biedt het werkgelegenheid aan uh, bedrijven... van uh, 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 aan de onderkant van de arbeidsmarkt en met afstand tot de arbeidsmarkt... tot en met hele hoogwaardige uh, uh, ingenieurs- en adviesbureaus. In in
1: hoeverre zijn de afgelopen jaren een maatstaf voor de fietsindustrie? Want ook uh, de fietsindustrie heeft natuurlijk te maken gehad met de coronapandemie. Dus werden er uh, volgens mij veel meer fietsen verkocht. Maar er moesten ook minder mensen van wonen naar werk. Dus dat had uh, twee gezichten. Ja. Um, maar ik, ik kom er ook op omdat vorige week groot in de krant stond... dat Stella, uh, groot in de e-bikes, op dit moment problemen heeft. Die hebben een enorme voorraad aangelegd om maar ja. te kunnen voldoen aan die vraag. En nu is die vraag inmiddels afgevlakt. Ja. En is de vraag dus vooral, hoe komt Stella daar nog op een fatsoenlijke manier vanaf? Moeten die bikes misschien goedkoper worden?
0: Ja, ik zit niet in de bedrijfsvorm van Stella... maar uh, ze zijn in de markt wel een uitzondering... Dus uh, je ziet natuurlijk ook niet voor niks uh, dat PON uh, vorig jaar uh, Kennendeel heeft overgenomen. Ze is nu de grootste fietsfabrikant ter wereld. Dus de meeste merken. Dus zij zijn de grootste uh, uh, fietsindustrie van de wereld. Vind ik best interessant als je ziet dat wereldwijd ook. in Parijs, in in Milaan, in Barcelona, in, in Berlijn. Uh, New York, je ziet gewoon dat de ruimte in de, de straten in de hele wereld. En in Nederland zijn we inderdaad een heel eind en in Denemarken. Uh, zie je gewoon dat er een shift aan de gang is. Waardoor uh, zeker ook die fietsmarkt alleen maar gaat groeien.
1: Nou is het idee dat in Nederland, laten we ons daar uh, nu even t- toe beperken, uh, meer mensen... Uh, Gaan woon, werk, verkeren op de fiets. 100.000 extra Florence. Florence Als DVM zit aan het einde van deze kabinetsperiode. Dat is de ambitie van staatssecretaris Heijnen. Wat moet er gebeuren om dat voor elkaar te krijgen?
0: Een paar dingen. Het het komt toch weer op de infrastructuur. Betere infrastructuur, meer ruimte voor de fiets. Uh, Die stationstallingen zijn natuurlijk hartstikke mooi. Want soms, waar je net wat verder moet vervolgens met de trein. Uh, wat ik wel vind is, uh, ik zou wel, het is nu 21 cent per kilometer. Heel veel bedrijven geven dat wel voor de auto, niet voor de fiets. Dat mag gewoon. Ja, daarvan zouden...
1: zegt staatssecretaris Heine in diezelfde brief van 5 ja. juli. Ik ga mijn best doen om ervoor te zorgen dat die vergoeding ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Maar ja. dat is dus stap 1 ja. voordat je gaat praten over het verhogen van die vergoeding. Hij moet ja. eerst maar eens op 21 cent worden uitgekeerd.
0: Ja, klopt. En uh, je zag het net ook bij de verpleegkundigen. Hè? Die krijgen het ook niet. Uh, dus heel veel werkgevers doen dat nu niet. Er is wel een haakje, want bedrijven met meer dan 200 uh, medewerkers... moeten dit jaar hun CO2-voetprint registreren, ook van het woon-werkverkeer. Nou, die bedrijven, daar zie ik heel veel mogelijkheden... om uh, mensen op de fiets te krijgen. We hebben in Nederland wel een ongelooflijk ingewikkelde fietsliesregeling... vergeleken bij het buitenland, want... Uh, als je een fietslease regeling van de zaak neemt, raak je vervolgens die 21 cent mogelijkheid kwijt. In Duitsland en België is dat niet zo. En daar zie je dat die regelingen ook veel succesvoller zijn.
1: Ja. Overigens uh, moet ik erbij zeggen dat die verplichting om dat allemaal te meten. en te komen tot een CO2-reductie. volgens mij op collectief niveau is afgesproken. Hè? Het is individueel ja. uh, niet zo hard dat je als bedrijf. Maar aan het een grens denk ik wel bent. aan een
0: keer. Ja.
1: En dat zou ook uh, kunnen bespoedigen dat mensen op de fiets naar hun werk gaan?
0: Ja. Nou En los daarvan, als werkgever, uh, uh, het is ook uh, aan, aangetoond... dat je productiviteit van je medewerkers omhoog gaat... en je ziekteverzuim gemiddeld twee dagen per jaar achteruit gaat. Al gaat iemand maar drie keer in de week op te fietsen.
1: Tot slot, uh, dit weekend. Uh, je hebt niet verzuimd, want het was gewoon in het weekend. Uh, was jij
0: uh, Oh jee, ja.
1: bij de demonstratie van Extinction Rebellion?
0: Ja, ik was niet bij de demonstratie zelf. Ik was daar als toeschouwer. Uh, ja, en dat waarom heeft. Waarom best... maak je dat
1: onderscheid? Want je was er toch om te sympathiseren, neem ik aan? Ja, of was je daarom ik... dat je het allemaal interessant vond?
0: Nee, we hebben met vijftig uh, maatschappelijke organisaties gezegd... dat het onder demonstratierecht onder druk stond. Dat was de boodschap die wij daar verkondigden. Uh, dat heeft tot gemengde reacties ook bij onze achterban geleid. De, dus je kan eigenlijk zeggen dat de Fietsersbond Achterban... net als de rest van Nederland is.
1: Maar jij hebt op persoonlijke titel een keuze gemaakt? Of hebben jullie dat als bond...
0: Ja, Besloten. ik heb dat als directeur gedaan. Ja, ik heb me aangesloten bij onder andere plan Oxfam-Novip. Uh...
1: Maar je zegt, het ging ons meer om het uh, beperken of inperken van het demonstratierecht. En het ja, je, had net zo goed, je had net zo goed voor een andere zaak daar kunnen staan. Of heeft het toch vooral te maken met het feit dat het hier wel degelijk gaat over klimaatbeleid, over subsidies, al dan niet voor de fossiele industrie? Of het,
0: nee, het ging, niet, het ging meer om ook misschien het verschil in arrestaties en het verschil ook dat er uh, acht journalisten uh, gearresteerd waren. En daar... het
1: feit dat dat tot verdeeldheid leidt uh, binnen het ledenbestand? Is dat nog iets wat je meeneemt voor een volgende ja, ik keer?
0: Denk, ja, dat neem ik wel mee voor een volgende keer. Keer, daar gaan we het ook nog over hebben, en dat is ook. Ik weet, je dat heeft ook, hoort ook bij een gezonde vereniging dat er discussie is, en dat, dat vind ik nou juist zo mooi. Aan de, aan de fietsersbond, de een zegt hou je bij je zaak, en de ander zegt ja, uh, uh, moedigt je aan. Dus ook daar hebben wij gewoon v- verschillen over. En daar, daar gaan we op open wijze. Jij vindt
1: het niet per se de kern van jullie zaak,
0: uh, een deel van onze achterban vindt het niet de kern van onze zaak, nee. jij wel. Huh? Ik had het over demonstratierecht, uh, omdat ik ooit. Uh, wij zijn ontstaan als demonstratie uh, of als protestbeweging. Uh, dat het uh, bij anderen soms anders overgekomen is, ja, d- dat neem ik mee terug.
1: Dit was de top van Nederland met Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Maurits Schoenveld, directeur van Uber in Noord-Europa, over wat Uber gaat doen als de rechter. Uberchauffeurs als werknemer aanmerkt. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business
0: Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.